0: Sofía Elar es una de esas cantantes que se ha hecho a sí misma... ...una artista independiente y autogestionada... ...que ha sabido sacar partido a su gran personalidad... ...y por supuesto su voz con la que nos deleita siempre... ...en cada nuevo tema que nos regala. Sofía Elar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, de promo y recién aterrizada de México hace unos días todavía con el jet lag pero muy feliz de estar aquí y de bueno pues hablar un poco no de, de, de mi libro como se dice no de este nuevo single que bueno adelanta el disco que ya va a salir el 2 de septiembre
0: nuevo single y 23 del que vamos a hablar ahora pero primero vamos a empezar por el el taco tour este que te ha ido hasta méxico a casa de tus fans cómo ha ido como primero cómo surgió lo de irte a méxico ponerte en contacto con tus fans a través de las redes sociales y decir mira quiero que me conozcáis un poquito más y me voy allá
1: pues Mira, lo de México era una cosa que teníamos pendiente desde hace ya mucho tiempo, pero ya sabemos que los dos años fatídicos que nos han robado de libertad y de vida y de todo, no cuentan y no se podía hacer. Entonces, bueno, hemos llegado tarde a México, pero hemos llegado, que es lo importante. Entonces yo lo que quería era, bueno, inicialmente el viaje iba a ser un viaje de eh, estar de relax porque trabajamos mucho en el equipo, entonces digo, venga, vamos a tomar unas vacaciones así y tal, que al final ha sido que me la han liado y hemos promo por todos los lados y no hemos parado y además, bueno, la primera vez en México pues dije, algo hay que hacer y yo tenía muy claro que me gustaba la idea de llegar a un sitio nuevo donde tienes que empezar de cero también, eh, cruzar el charco y hacerlo pues un poco como como me representa ¿no? y, y yo creo que aquí ya en España tenemos como la familia y el concepto de, de la familia virtual muy, 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 muy lograda y con esa confianza y todas esas cosas que he hecho desde los áticos descalza por la vamos en los principios de mi carrera hasta ahora ya pues poder llenar un Within Center, pero claro, en México era volver a empezar, entonces yo quería tener esa cercanía, ¿no? eso que yo creo que tanto me define en mi proyecto, y entonces dije, ¿por qué no hago un llamamiento en redes sociales, en Instagram, a ver a qué zumbao o zumbada se le va cruza el cable como a mí y me acoge a mí, a mi guitarra, a Pati de mi equipo y al resto de fans que se sumen a, a todo Taco Tour, que al final fue como lo llamamos, y nada, consistía en meterte hasta la cocina de las casas de las personas y liar una muy buena, entonces ellos nos hacían sus tacos ...mexicanos típicos... ...y nosotras pues hacíamos la tortilla de patatas... ...también un poco pues como para... Uh -huh. eh, poner ese granito de arena. Además de la comunidad de
0: fans que has conseguido generar allí... Eh, ...sin haber ido nunca, al final... No. ...eso es también una suerte que tienes sí. tú... de ...pues gracias a tu música sí. y a tu personalidad... ...gustas también al otro lado del charco... ...sin siquiera haber ido... Pero es que ha habido medios de comunicación que han aprovechado y han dicho, está aquí Sofía Delar y queremos también entrevistarla. Al final ha sido una promo sí. eh, inesperada que has autogestionado por las redes sociales.
1: Totalmente, eso. al final no ha sido vacaciones, ha sido vacaciones. <risa> Ese mix que digo, me veis morenita y decís, ay Sofía, te lo has pasado que flipas, digo, Sí, pero he trabajado muchísimo. O sea, la playa ha sido un día y medio. Y sí, hemos aprovechado para hacer promo. Eh, se ha hecho ahí un poco de eco pues que iba a estar por allá. He notado también la vibración tan mágica de la gente de México que me ha recibido con los brazos abiertos y con todos sus colores. Y en el fondo pues eso es un poco lo que quiero transmitir ahora. ¿no? El volver a la vida, el volver a los colores y volver a, a compartir de cero pues, todo lo que quizás ya llevamos más tiempo aquí en España construyendo. ¿Les habrás prometido una gira? Porque claro,
0: vas a claro, ser... Eh, aquí digo, te doy de comer tacos, pero quiero que vengas a, a un efectivamente, concierto. Efectivamente, pero también te digo, el
1: que haya ido a la Todo Taco Tour sabe que yo me he venido con mi guitarra y que nada, eso no se va a volver a repetir en ningún tal. Y además, luego por el otro lado, los chilenos, argentinos, anda que no han recibido mensajes de, ¿y nosotros qué? Y digo, espérate, espérate, que ahora vamos a... Cuando vayamos a Argentina, que ya ahora estamos planeando a ver cuándo podamos hacer ese viaje, hacemos un asadí tour. Y ya que en vez de ser al taco, pues que nos inviten a dar unos asados. Y ...y pues hagamos un poco el mismo concepto... ...siempre en la línea del buen rollo y pues de la familia. Presentaste
0: hace unas semanas y 23 ...el primer single del que va a ser tu próximo trabajo de estudio... ...Playa, Amigas, Amor de Verano... ...lo vemos y lo escuchamos todo incluido en, en, en esa canción... Al final te inspira tu vida, te inspira tu familia, te inspira sí, tu entorno.
1: Me inspira absolutamente todo, ¿no? O sea, yo soy muy de salir y echarme a las calles. O sea, yo eh, considero que. Yo tengo el bolso, como digo yo, de Doraemon, que es así de grande y lo mismo te encuentras arena de la playa que un cepillo de dientes que unos tacones por si sí acaso se tercia la cosa. Y creo que a base de vivir y también salir es cuando pues, te nutres de, de cosas que pasan, no conoces a personas y esas cosas te inspiran también a la hora de componer y creo que eso es parte de la vida y de estar vivo y 23 forma parte de tu próximo disco que
0: se va a llamar libre va a ser tu disco más personal hasta la fecha
1: mm, mm, ¿O, el que, eh, o en el que has hecho lo que te ha dado la gana siempre he hecho lo que me ha dado la gana en este yo creo que bueno eh, como siempre digo es importante que cuando sale un disco eh, se escuche ese disco en el orden en el que el disco pues se plantea porque creo que es cuando conoces a un artista más y, y las etapas por las que va pasando y creo que es muy bonito también que el fan, que no me gusta llamarlo fan sino familia, vaya entendiendo las distintas etapas por las que pasa el artista y en este caso creo, y Adele ha sido la primera también en quitar ese rollo de reproducir aleatoriamente porque el disco te cuenta un inicio eh, nudo y desenlace este no podría ser diferente y es un poco pasar por todas las etapas por las que quizás se haya podido pasar en estos últimos años y entonces es cuando entiendes si tienes ese acercamiento al, 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 entre artista barra fan, que vuelvo a lo mismo, me gusta llamarles familia y así que pues con muchas ganas de sacarlo. Estos últimos años han sido
0: muy duros sobre todo para la industria de la música, para sí. alguien como tú que llevas el bolso de Doraemon a todas partes lleno ¿Cómo fue dejar ese bolso en casa y decir no puedo hacer nada, no puedo salir, no puedo tocar, qué es lo que me gusta? Sí que lo has hecho eh, sí. a través de redes sociales, sí. pero al final eh, vuestra vida es estar en un escenario sí. y se os han cortado un poquito las alas. Sí. ¿Cómo fue eso y
1: cómo ha sido el cambio ¿no? ahora
0: pues, de decir
1: por fin vemos pues, la luz? Sí, la luz, la luz que es precisamente... Por eso el disco se llama Libre, ¿no? Porque es como esa libertad que nos han quitado, que nos han robado, arrebatado dos años, largos además, y ahora es cuando tenemos que volver a llenar las calles de música, de color, de, al final la música es medicina para el alma. Pues durante el confinamiento yo no paré ni de cocinar, o sea, yo hice un canal, de, y creo que siempre he sido, canal de entretenimiento, más allá de las canciones y de un perfil musical, yo siempre comparto a mis gatos, eh, bueno, fui casa de acogida de no sé cuántos mil millones de gatos durante el COVID, pues porque estaba todo el mundo con miedo del COVID y estaban los gatos todos en la calle y yo soy muy fan de los gatos y entonces hicimos de todo, ¿no? cocinar, eh, escribir, barrer a casa, eh, hacer un videoclip en casa con una cámara tú y con el croma que te lo mandaba el director del vídeo que no podía ir a tu casa pero te tenías que apañar tú y entonces todas esas cosas que suenan locas pero que no hubiesen ocurri ocurrido si no hubiésemos tenido que pasar por donde hemos pasado, o sea que entretenida ha estado un rato. O sea, que, pero sí que entonces has sacado algo positivo, ¿no?, de una pandemia mundial. Sí. yo creo que soy de las personas que ve el vaso siempre medio lleno en vez de medio vacío y para apenas ya tenemos muchas a las espaldas. Creo que es bueno que sigamos en esta onda de positivismo y que reincidamos en que estamos vivos, en que tenemos que volver a poner las calles y, y disfrutar de la vida, que solo es una y estamos aquí de paso. Te vimos hace unos meses bajo el papel de tu alter
0: ego, Mademoiselle, 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 No lo digo Madre bien mía. ni yo, Madame. Es que... ¿Qué <ríe> díos, madame"? yo me Mademoiselle, Mademoiselle, Madame, sí. que nos cantó tres singles. Mademoiselle, Madame, otra vez, sí. Fama y el último Johnny Bravo. Sí. ¿Por qué diste vida a tu alter ego? ¿Por qué te quisiste?
1: Pues mira, lo hablábamos, Era así. Sí, lo hablábamos ahora mismo en el coche. Eh, yo siempre tuve un papel frustrado de actriz, ¿no? de decir, más allá de que me tocaba ser árbol en la función sí. de... ¿no? De, de Navidad del cole, dije, yo tengo esto aquí que me gustaría arrancarlo, ¿no? Y luego yo creo que también el miedo de decir, en, en la música se dice mucho, te has vendido a un estilo que no tal, y digo, me, venderse, nos dedicamos al arte, el arte es libre, ¿no? Como digo yo en la canción de Barrera Casa, eh, la mejor canción no entiende de murallas, uh -huh. ¿eh? Puedes hacer, por eso me dedico al arte, si no me dedicaría a otra cosa, montaría un chiringuito y a las 8 de la tarde cierro persiana y me voy. Entonces es como... Tenía la frustración del papel de actriz por un lado, tenía como la frustración también de querer hacer un estilo musical diferente sin que se me juzgase y dije, pues entonces ya está, juntamos una cosa con la otra, creamos un alter ego. Además, había ocurrido eh, aquel incidente que se volvió viral, que es que yo tenía el pelo súper largo y en un vídeo, con, tocando la guitarra, eh, se me ocurrió la grandísima idea de poner dos velitas así poner un vídeo muy mono, cantar un villancico y meneando la melena para un lado y para el otro, de repente eso empezó a aprender a otro nivel. Me ...tuve que cortar el pelo 34 centímetros y a partir de ahí dije... ...bueno, esto puede ser el comienzo de un resurgir de una vez Fénix... ...donde Sofía se muere, entiéndeme, y aparece Madame con el corte de pelo que era una peluca, con el ojo, rojo, super morena, con un tatuaje de mentira, que todo lo tuvimos que apañar pues para que la gente... Toda se la fuese. espalda tatuada. Toda la espalda tatuada, que era un tatuaje <ríe> sí. que habíamos comprado en el Asia Center de... imagínate. Entonces todo ese disfraz y toda esa paranoia alrededor también de un mensaje positivo de la mano de... Eh, algo que sea inspiracional. Por ejemplo, el mensaje de Madame es todos podemos llegar a ser Madame, Madame es una tía completamente diferente a lo que es Sofía es una tía que es borde que, eh, que, está, que sale mucho por la noche que fuma, bebe, todo que acaba en una relación con un Johnny Bravo que ya sabéis quién es Johnny Bravo el flipadito el tupé y entonces quisimos como personificar esa toxicidad y esa eh, facilidad de caer en, en la vulnerabilidad cuando tienes un momento de bajón y lo importante también por el otro lado que es eh, pedir ayuda de la buena ¿no? no tener que acabar siendo como Madame cayendo en todo eso negativo sin acudir a terapia y pedir ayuda de la buena, meditación, bien sea lo que sea, lo que a cada uno le pete, pero que sea deporte, algo que sea sano, ¿no? Entonces, ese es el mensaje un poco de Madame. Y ya Madame murió. Murió Madame, pero sí que es verdad que cuando salió todo el tema de
0: Madame, sí. eh, las redes ardían y mucha gente criticaba que te hubieras convertido en esa persona sí. que porque no eras tú. Entonces, al final también tienes
1: eh, otra lectura en la que dices... ...porque yo no puedo ser morena y hacer lo que me dé la gana... ...efectivamente, efectivamente... ...porque ahí está el kit de la cuestión... ...¿qué pasa que yo, eh, qué pasa si de repente me da el venazo... y ...me quiero poner el tatuaje más grande en la uh -huh. espalda... ...y el piercing y el tal no dejó de ser yo, o sea, o sea, era un balance entre llamar la atención, evidentemente a raíz de un cambio de actitud tan drástico que la gente estaba en su sofá eh, temblando diciendo perdemos a nuestra niña, y yo Está entiendo pasando. que la gente, aunque yo crezca y ellos crezcan conmigo, les guste más Sofía que Madame, ¿no? pero luego ha habido mucha gente que también se ha enamorado de Madame y yo creo que a mí Madame me ha dado muchísimas lecciones de vida y, y, y me ha acompañado también en un momento personal que que yo realmente no estaba pasando por la mejor de mis etapas. Entonces, eh, pues bueno, ahí está Madame, muerta, ¿no?, que la he liado, está arrestada. Entonces, vale. todo puede ocurrir, que si la dan la condicional, pues que se la den, y si no, pues lo que sea, pero ahí está, apartada de momento.
0: Está arrestada, eh, le van a llevar tu nuevo disco a la cárcel, ¿qué, qué dirá cuando lo escuche? ¿Qué, eh... ¿qué, qué opina Madame de, de este libre, Hombre. de Sofía
1: Elar? Pues a ver, Madame, yo creo que tiene su papel, es un momento de rebeldía en todos los contextos y de lanzar también un mensaje, ahora mismo ya está apartada. No sabemos si va a volver, también te digo, puede ser muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien con Madame, me ha costado mucho desprenderme del personaje, ahora entiendo cómo hay tantísimos actores que se quedan prendidos de ese personaje, porque yo el primer día que tuve que volver a vestirme de, de, de mí, con mis zapatillas de deporte y mi pelo a lo loco y mi tal, me costó, porque tenía, veía la minifalda y, claro, y, y todo el rollo, el tacón y todo eso de glamour, y decía, ostras, pues casi que la voy a echar de menos. ¿no?
0: Has conseguido, como has visto en México, crear una comunidad de seguidores muy fiel. ¿Confías repetir el éxito con libre que has tenido en tus anteriores trabajos?
1: Yo siempre tengo una palabra tatuada, que es el de confía. O sea, y cuando confías y proyectas, yo creo que la vida, el karma, se encarga de que, de que las cosas salgan. ¿no? Entonces, eh, estoy muy ilusionada por este proyecto. Tres es mi número favorito, es mi tercer disco. Uh -huh. eh, he pasado un año regulero y ahora mismo estoy como con todas las ganas del mundo de... ...de pisar fuerte y, y de volver a ser yo... ...que ya, ya lo soy, ¿no? ya he vuelto... ...es importante permitirte estar... ...en una etapa un poco más eh, fastidiada... ...pero es una obligación eh, levantarse. Has prometido a tus fans
0: de México... ...a tu familia de México, como los dices tú... ...y a Latinoamérica que vas a ir allí... Sí. ...pero vamos
1: a poder verte por aquí ya para terminar. Hombre, por supuesto que sí... Eh, ...tenemos muchos festivales así acumulados... ...porque COVID no nos ha permitido... ...hacer esos festivales de cartel multi, multiartista... ...pero ya vuelven... Y y todo lo que teníamos acumulado vuelve... ...aquí en Madrid estaré el 11 de junio... ...en el Fan Fan Fest... ...con un montón de compañeros y compañeras... ...que también tenemos ganas de vernos entre nosotros... Uh -huh. ...y coincidir en estos eventos... ...así que nada, y os espero... ...y la verdad que bueno... Por, ...por la larga música después... ...además de toda la gira que venga... ...una vez sacamos el disco el 2 de septiembre... Pues Sofía, hay muchas ganas
0: de escuchar este libre. De momento el I23 es un temazo que ya nos gracias. ha enganchado, con lo cual ya sabemos que el resto va a ser igual de bueno. Que sí.
1: Y nos vemos en los conciertos. Muchas gracias.